0: Halo, halo Michale, halo, halo halo, halo, Bolku, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Cześć Michał. Cześć
1: Bolek, Czemu, czemu powiedziałeś halo, halo Bolku za mnie raz jeszcze?
0: Bo chciałem, żebyś był zagubiony przez cały ten podcast Bo zwykle przegrywam nasze batalie na argumenty Więc stwierdziłem, że będę Cię wytrącał z równowagi od samego początku I wytrącę Cię też pytaniem, co dzisiaj w odcinku
1: Myślałem, że chciałeś się wpisać w klimat tego odcinka Bo będziemy mówili o ludziach zagubionych Gdzieś pośród śniegu i lodu A odcinek w ogóle sponsoruje literka T T jak terror, T jak twarz
0: I to mówi nam wszystko Zapraszamy Michał, terror terror telewizji AMC To jest dla mnie taki serial, który chyba najlepiej ze wszystkich seriali XXI wieku pokazuje, jak daleko doszliśmy w rozwoju seriali telewizyjnych, bo jeszcze niedawno nikt nie spodziewałby się, że można zrobić poważny, dziesięcioodcinkowy, o ile się nie mylę, wysoko, relatywnie wysokobudżetowy serial ze znanymi aktorami, o ludziach, którzy siedzą na dwóch statkach i chodzą wśród zasp śnieżnych i głównie ze sobą rozmawiają, a czasu do czasu ktoś zginie w bardzo krwawy sposób.
1: Spodziewałeś się, że Zobaczymy kiedyś coś, t- taki ambitny projekt w telewizji? To znaczy przedstawiłeś ten projekt tak jakby to było takie półepickie kino, że co prawda są statki, ale one nie płyną. No i tak trochę jest, więc nie spodziewajmy się, drodzy słuchacze, od razu jakiejś epiki na miarę Ridleya Scotta, prawda? Że tutaj... Nie, wrę- wręcz przecież ja chciałem zaznaczyć
0: w tym moim wstępie, być może bardzo rzeczywiście takim połamanym, że no właśnie tak, że nic się tam, że, że, że niewiele rzeczy się tam rusza, niewiele rzeczy się tam dzieje, że mamy statki i załogę, ale tak jak zauważyłeś, słusznie zresztą, te statki się nie ruszają. I mamy tak, taką bardzo kameralną atmosferę, i zamiast zrobić z tego jakiś niskobudżetowy, powiedzmy, horror, który gdzieś tam dotrze tylko i wyłącznie do wybranego grona fanów, no to proszę, mamy, ogrom, mamy duży serial dużej telewizji. O to, o to mi okay. wyjaśniam. Takie
1: zderzenie rejestrów to jednak, wydaje mi się, w tej Paleo-telewizji już nawet było. To był taki serial jak Claudius, nie wiem czy pamiętasz, bo to stare. Nawet książka była. stare dzieje. Zgadza się. I potem Brytyjczycy to zekranizowali. Rzecz się działa w starożytnym Rzymie, który teoretycznie wydawałoby się wymaga jakichś e, dużych nakładów finansowych do tego, żeby odtworzyć realia życia tam i tak dalej, patrz, chociażby epika, taka spod znaku miecza i sandała z lat 50. w Hollywoodzie. No a ten serial był dosyć kameralny, we wnętrzach siedział trochę dzisiaj przypomina teatr telewizji, chociaż to jest taka obelga w stosunku do do filmów i seriali, a podczas gdy tutaj poziom był utrzymany dość wysoko cały czas, natomiast nie było tego rozmachu, którego moglibyśmy się domagać przy takiej tematyce i prawdę mówiąc trochę serial Terror mi przypominał właśnie tego typu podejście do do formuły serialu. Ale może zaczniemy od tego, o czym czym to, prawda? Żebyśmy tak znowu od od środka nie wybeszali, co nam się podobało i nie podobało. Znów mamy do czynienia z adaptacją. Mówię znów, dlatego że rozprawialiśmy ostatnio o anihilacji Aleksa Garlanda, która dość luźno bazowała na pierwszej części trylogii Jamesa Vandermeera, tamtej trylogii nie, nie czytaliśmy. Tutaj od razu rrata, taka mała do poprzedniego odcinka, jest cała ta trylogia po polsku, gdyby ktoś szukał. bo tak.
0: I jakie jest, jak jest tłumaczenie trzeciej części, bo o tym rozmawialiśmy ostatnio i ja nie wiedziałem.
1: Tam jest unicestwienie, ukojenie jest chyba ostatnią częścią. Okej, okay,
0: dobrze, to zainteresowanych odsyłamy w takim razie. No i cóż to za adaptacja? Jak to jest, że te te filmy i seriale powstają na podstawie książek? To jest, jest,
1: kurczę, niesamowite. Kto by się tego spodziewał 100 lat temu? Dokładnie. Przecież scenariusz trzeba napisać, żeby jakiś serial powstał. A nie, jakąś książkę, tysiąc stronicową adaptować. No ale tutaj bestseller Dana Simonsa. Dan Simons chyba nie był przenoszony na ekran ani razu. Jeśli coś wiesz na ten temat, to do mnie popraw, on z z dość dużym rozmachem pisze te swoje książki i ma wielu gorliwych wyznawców. W Polsce Terror i Hyperion to chyba jego najsławniejsze powieści, no a sam Terror oparty jest jak najbardziej na rzeczywistej Historycznej, e, historycznych zdarzeniach, natomiast e, trochę tam Simons dodaje do siebie, bo już tutaj wcześniej powiedziałeś, że będziemy mieli do czynienia e, z horrorem trochę takim naturalistycznym horrorem, no ale trochę też e, fantastycznym. Od razu chyba trzeba uprzedzić słuchaczy, że pewnie jakieś mini spoilery się tutaj pojawią, ale ja Boże bym uprzedził w taką stronę, że będziemy jednak rozprawiać o czymś, co może na w polskim gruncie nie jest specjalnie znane, natomiast w historii Wielkiej Brytanii chociażby zapisało się dosyć mocno i też polecam albo przed serialem, albo też po jego obejrzeniu zapoznanie się z rzeczywistymi losami wyprawy Franklina, bo tejże XIX-wiecznej wyprawy właśnie dotyka serial terror.
0: Tak, to znaczy już mniejsza z książką Simonsa, prawda? Ale istotne jest przede wszystkim to, że faktycznie oba statki, które obserwujemy sobie i załogę tych statków w tym serialu, no, faktycznie istniały. Faktycznie coś się z nimi stało, nie do końca wiadomo co. Zostały w końcu odnalezione chyba z tego, co się zorientowałem stosunkowo niedawno. Kilka lat Więc temu. Tak. Więc rzeczywiście, rzeczywiście nie jest tak, że tutaj jak na przykład zignorujemy rozmowę o książce, to od razu, prawda, unikniemy wszelkich spoilerów i tak dalej, no to jest taka kwestia, która chyba nam się pojawiła przy okazji rozmowy o tym nieszczęsnym filmie Najlepszy, bo ja na przykład byłem chyba jedną z niewielu znanych mi osób, które zupełnie tej prawdziwej, bardzo poruszającej i tak dalej historii o tytułowym Najlepszym nie znałem i film mnie w jakiś sposób zaskakiwał. No tutaj sytuacja jest o tyle interesująca i odmienna, że rzeczywiście coś się wydarzyło, ale tak naprawdę nie wiadomo co. Więc tutaj nawet jakieś grzebanie się w źródłach historycznych może nam ewentualnie zaspoilować samą końcówkę, ale chyba bardzo szybko można się zorientować do czego ten serial dąży tak naprawdę. To
1: znaczy od na początku serialu mamy tak naprawdę chyba tę płaszczyznę czasową, z której jest powiedziane, prawda, jak cała sytuacja się skończy. Chyba są jakieś napisy, rzeczywiście. Jak w kanale
0: Andrzeja Wajdy. No to dobrze, że najlepszych źródeł czerpią.
1: Tak, natomiast wydaje mi się nawet nawet nie tyle o tych spekulacjach Simonsa, czy scenarzystów, którzy się na nim opierali. Warto porozmawiać, ale warto porozmawiać o tym przede wszystkim, jak ten serial jest zrobiony, dlatego, że tak, no mamy tutaj Coś, co z jednej strony zaczyna się jak taka marynistyczna opowieść, tego jest stosunkowo niewiele we współczesnej popkulturze, prawda? No przyjęło się właśnie, że te filmy, które no gdzieś tam produkowane są na pełnym morzu, bo żeby, żeby pokazać ten, 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 ten cały splendor i rozmach płynących okrętów, kosztują za dużo, a za mało ludzi jest skłonnych to oglądać. Tutaj piraci z Karaibów zrobili jakąś taką małą małą wyrwę w tym wszystkim, ale właśnie łącząc fantazji z, no, z takimi właśnie podstawami konwencji pirackich opowieści. A tutaj, tutaj, tutaj też mamy jakieś takie wątki właśnie trochę trochę fantastyczne. Zaczyna się od właśnie o takiej takiej opowieści marynistycznej, po czym czym bardzo szybko statki Erebus i tytułowy Terror, no bo ten ten tytuł serialu ma podwójne znaczenie, prawda? To jest po pierwsze statek Terror, po drugie właśnie groza, która tam się wydobywa. Zatrzymują się w lodach Arktyki, no no i zaczyna się taka gehenna, wielomiesięczna tamtejszych marynarzy. No i pytanie, czy, jak, czy udało się to oddać dobrze w serialu, bo no, trzeba tu zbudować jednak odpowiedni klimat, prawda, w dosyć jednak monotonnej sceneli. Tych, tych właśnie wielkich połaci lodowych, monochromatycznych, prawda? nie specjalnie jakoś tak, widowiskowych. Tak. K- klimat, mon- monochromatyka to
0: jest wszystko drugorzędne przy najważniejszej informacji, jaką niesie ten film, czy też serial, czy cała ta historia. To znaczy, że ludzie naprawdę nadawali tak dziwne imiona swoim statkom. kiedy byłem młodszy niż teraz, to byłem zafascynowany tym, że na przykład gwiezdne niszczyciele z Gwiezdnych Wojen mają takie mm, zupełnie, wręcz przemoczne, przerysowanie groźne nazwy, typu na przykład egzekutor i zastanawiałem się, czy ktokolwiek, który, kto kto służy Imperium, na przykład ciągle może się łudzić, że jest tym dobrym w stronie konfliktu, jeżeli lata na czymś, co się nazywa dajmy na to egzekutor. W tym momencie nie mogę sobie przypomnieć pozostałych nazw, ale wszystkie były, były, były podobnie groźne. No, była tym też ta, taka stacja, która nazywa się Gwiazda Śmierci na przykład. No a tutaj proszę, okazuje się, że marynarka angielska też potrafiła od czasu do czasu zaszaleć z taką efektowną nazwą. Ja widziałem tylko pierwsze trzy odcinki tego serialu i muszę przyznać, że jestem zachwycony. Ja z wiekiem coraz częściej chyba Chyba po prostu lubię filmy, seriale. Ogólnie rzecz biorąc chyba lubię, kiedy starzy ludzie obok mnie, rozmawiają ze sobą używając ładnego języka, kłócąc się w ba- bardzo kulturalny sposób i tak dalej. W tym serialu zdecydowana większość, a w każdym razie w tych trzech odcinkach, które zobaczyłem, zdecydowana większość scen to są ludzie, którzy bardzo kulturalnie się ze sobą sprzeczają, wyrażają swoje poglądy, używają takiej bardzo efektownej, ale jednak w tak fajnie napisanej, że ciągle zrozumiałej dla nas angielszczyzny i ja z tego czerpię ogromną przyjemność. Być może to świadczy o tym, że również już jestem jak Jared Harris i, i pozostali aktorzy. E, taką tak, taką ma mentalność starego człowieka. Rozumiem, że czytałeś Na tym się angielskie
1: napisy, tak? Czy polskie? E, tak,
0: ale tak, tak, tak. Okay. O, owszem, czytałem angielskie napisy, bo wydaje mi się, że nie wiem jak było w oryginale u Simonsa, zresztą jeżeli chodzi o samego Simonsa, to kiedyś czytałem Hyperion i uważam, że jest to koszmarna rzecz, więc za jego inne książki nigdy nie próbowałem się nawet zabrać. Uważam, że tutaj ten angielski, nie wiem, oczywiście nie jestem w stanie ocenić, na ile on jest dokładnie zawieszony między współczesnością a tym angielskim z połowy, z połowy XIX wieku, ale mam wrażenie takiego fantastycznego balansu. Tak. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia na temat bycia starym człowiekiem. Jeżeli chodzi o budowanie atmosfery, to wychodzi to znakomicie. To jest jeden z niewielu seriali, których nawet gdybym miał taką możliwość, to nie chciałbym ich binge'ować, nie chciałbym oglądać wszystkich odcinków naraz, ponieważ lubię sobie właśnie z tygodnia wyciąć te 40 minut i całkowicie poświęcić się danemu odcinkowi. Dawno dawno czegoś takiego nie miałem, chyba tak naprawdę czasów Breaking Bad, żeby rzeczywiście taki pojedynczy odcineczek z Zadawalał mnie w pełni, więc bardzo się cieszę, że serial o takim groźnym i może nie zachęcającym tytule coś takiego przyniósł.
1: To wracając tylko na, na, na moment do tego tytułu, ja nie wiem, byłbyś skłonny wejść w ogóle na statek, który się nazywa terror.
0: Czy... No właśnie, no to jest, to jest właśnie to pytanie, które ja sobie jako młodzieniec zadawałem w kontekście gwiazdnych wojen. Nie wiem, czy chciałbym też służyć na stacji, która nazywa się Gwiazda śmierci. Bo to są takie samospełniające się nazwy, prawda? W jednym
1: i w drugim przypadku. Tak, tak,
0: tak, dokładnie. No, ale tu chyba chodziło na przykład o sianie strachu w sercach wrogów albo coś takiego, a tutaj ząg więc troszkę karma się w pewnym momencie odwróciła, choć nie wiem, jakie są doświadczenia statku terror, czy on kiedyś brał udział na przykład w jakichś złowrogich działaniach bitewnych albo coś takiego. W każdym razie, no, gdyby to była jedyna droga do spełnienia mojego głębokiego marzenia, żeby zostać marynarzem, to wiadomo, nazwijcie to terror, nazwijcie to egzekutor, nazwijcie to potężny, groźny statek śmierci i zła, ja będę na pokładzie. Do zobaczenia.
1: Generalnie... Sajonara żuwie. I co, już koniec, tego tak? Odcinka? Tak.
0: Nie no, mów, Michał, mów,
1: mów. Dobrze, dziękuję dziękuję za pozwolenie. Chciałem się zadać jakieś pytania, które teraz mi uciekło. Czy ty jesteś fanem w ogóle marynistycznych opowieści, czy jesteś fanem opowieści o eksploracji dziwnych, no, nieznanych bliżej białemu człowiekowi terenów, czy, 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 czy ten serial urzekł cię je, jeszcze czymś innym, raczej, raczej tą atmosferą horroru to ciebie najbardziej właśnie tutaj pociąga.
0: Jeżeli chodzi o atmosferę horroru, to w pierwszych trzech odcinkach tej atmosfery jeszcze za bardzo nie ma. Tam od czasu do czasu krew się poleje, jakaś noga odpadnie, jakaś złowroga bestia się pokaże, a może nawet nie. Niemniej rzeczywiście tu mamy przede wszystkim taką atmosferę narastającej desperacji, a może nawet paniki wśród tych ludzi, którzy powoli zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że lud jednak nie zacznie topnieć, więc cały plan, żeby iść dalej, prawdopodobnie wkrótce trafi szlak razem z tym, co ich się działo. Ale rzeczywiście jestem wielkim miłośnikiem tych historii, które w siłą rzeczy w większości dzieją się właśnie od połowy XIX do początku XX wieku, kiedy faktycznie mamy jeszcze sporo tych albo białych plam na mapie, albo kombinujemy jak w jakiś nowy, bardziej wydajny sposób dostać się z miejsca na miejsce. No bo dzisiaj tak naprawdę oczywiście nowe wersje tych historii, które gdzieś tam opierają się powiedzmy na eksploracji kosmosu, już na takiej zupełnie czystej fantastyce nigdy mnie w ten sposób nie nie ekscytowały. Być może wynika to poniekąd rzeczywiście z różnicy perspektyw, że ja dzisiaj siedząc w wygodnym fotelu, pykając fajeczkę mogę powiedzieć, a ja wiem, co tam było, a wy nie wiecie. W każdym razie to są takie historie, które zawsze oddziaływały na tą bardziej romantyczną część mojej duszy, no chociaż tutaj oczywiście tej eksploracji nie ma, no bo jak mówiliśmy setki razy, te statki po prostu stoją w miejscu
1: i tyle. Tak, ale... Też właśnie zderzenie takich problemów kompletnie nie dzisiejszych, prawda, z naszą perspektywą może być dosyć ciekawe, bo w większości tych survivalowych dzisiejszych horrorów czy opowieści, które właśnie rozgrywają się w jakiejś niedostępnej przestrzeni najczęściej sprowadza się do tego, żeby odzyskać komunikację, nawiązać łączność z bazą i szczęśliwie wrócić, no, a tutaj mamy połowę XIX wieku, no i co, można zostawiać e, fragmenty dziennika pokładowego tylko tym, którzy po nas przybędą, a e, chociaż z dzisiejszej perspektywy właśnie bardzo zwężonego świata. No, odległość, jaką ci marynarze przebyli, to jest no, praktycznie żadna, bo wyruszyli z Wielkiej Brytanii, opłynęli Grenlandię i dotarli do e, wybrzeży Kanady Północnych. No, ale jednak e, jednak jakoś ten serial stara się właśnie oddać e, to, że w, wówczas e, no taki taki rejs, no to w w dużym stopniu obciążony był ryzykiem tego, że się z tego rejsu po prostu nie wraca. Wyprawa to była bardzo kosztowna, mówimy o wyprawie Johna Franklina, która miała zapasy podobno na 3 do 5 lat. Z tymi zapasami tam się potem działy różne dziwne rzeczy, a tutaj może nie nie będę zdradzał o co chodzi. Natomiast na mnie oddziałuje samo myślenie o tym, że właśnie niecałe 200 lat temu dzieliła nas jeszcze taka, taka przepaść pod względem no, przemierzania przestrzeni pod względem też właśnie jakiejś, jakiejś komunikacji, możliwości sprowadzenia ewentualnego ratunku, no bo dzisiaj to nie byłby problem. Dzisiaj organizujemy takie wyprawy, prawda, żeby, żeby ratować himalaistów w różnych niedostępnych częściach świata i to się odbywa raz, dwa, a tam po prostu czekano latami na jakiś sygnał ze strony tej wyprawy i gdy już minęło dostatecznie dużo czasu, a być może czasu zbyt wiele, to wówczas dopiero jakieś ekspedycje ratunkowe ruszały. Znowu bez specjalnej nadziei, że nawet one będą, będą w stanie szczęśliwie wrócić do domu. Więc ten serial chyba fajnie pokazuje to, że już w czasach tak zwanych cywilizowanych, bo tak zwykle patrzymy na, na, na te czasy takie, tuż przed szybką modernizacją, industrializacją społeczeństwa zachodniego, no wciąż były tak różne od czasów, które, w których dzisiaj żyjemy no i tak obalczone jakimiś właśnie zabobonami, zagrożeniami i, i ryzykiem zewsząd. Prawie.
0: Tak jest, no więc terror polecamy z takim zdecydowanym, przekona- zdecydowanym przekonaniem, na pewno ja jestem w stanie polecić trzy odcinki, absolutnie szczerze, Michał, ty widziałeś więcej, również polega Ja obejrzałem
1: 9 odcinków. Jeżeli miałbym mieć jakieś zastrzeżenia, to y, tylko odnośnie właśnie tych, tych, tych środkowych partii serialu, w których y, no, trochę y, tempo zwalnia. I też, y, prawdę mówiąc, trochę, trochę zaczęło mi doskwierać y, to, że y, poruszają się te postacie. w tak tak monotonnym, wyjałowionym środowisku, ale to być może to jest jest kwestia indywidualna zupełnie. Zamysłem twórców pewnie było pokazanie tej właśnie powtarzalności, tego życia przez wiele miesięcy w, w takiej, a nie innej scenerii. No, przyznam, że że, że po dość dynamicznym początku tego serialu potem potem jednak było trochę trochę słabiej. No, ale być może finał mi to wynagrodzi. jeszcze być może
0: jest to zapomniany gatunek serialu, gdzie jeden odcinek należy oglądać raz na tydzień. Także polecamy spróbować i tak, i tak. A teraz przechodzimy
1: do premiery tygodnia, czyli twarzy. Obejrzeliśmy film Małgorzaty Szumowskiej, Gośki Szumowskiej, Małgośki Szumowskiej, już chyba Małgorzaty, tak? Już od dłuższego czasu chyba Małgorzaty, tak tak, tak po, mi się wydaje. Pod ładnym polskim tytułem Twarz, podczas gdy tytuł zagraniczny to w tłumaczeniu na polski ryj, być może do tego tytułu wrócimy, być może jest bardziej adekwatny. W każdym razie mamy do czynienia z filmem, który został już doceniony za granicą debiutował na tegorocznym Berlinale no i tam za reżyserię Srebrnego Niedźwiedzia Małgorzata Szumowska była odebrała. Film wzbudził już wielkie kontrowersje, społeczeństwo jest podzielone niemalże jak to, które ogląda codziennie Wiadomości TVP bądź Wiadomości TVN. Nie, fakty są na telefonie, okej, nieważne. No bo też dotyczy dosyć kontrowersyjnych spraw, to znaczy...
0: Transplantologii.
1: Tak, ale bardziej chyba problemów z akceptacją innych od nas, prawda, na tej strasznej polskiej prowincji. Więc co, panie Polesławie, sądzisz o tym filmie jako człowiek, który wywodzi się z Polski, a... Prawda? I może, podobnie jak Małgorzata Szumowska, popatrzeć na te wiejskie imprezy?
0: To ja, ja zacznę od spoilera, na temat mojej opinii e, i stwierdzę oficjalnie, że twarz. E, e, Film Twarz Małgorzaty Szumowskiej nie podobał mi się, choć jednocześnie nie wzbudził we mnie jakichś nadzwyczajnych, negatywnych emocji, co jest o tyle problematyczne, że wtedy być może zapamiętałbym go bardziej, a teraz od seansu tego filmu przed moją twarzą minęło już kilka dni i z trudem, z trudem sobie poszczególne fragmenty przypominam, ponieważ rzeczywiście gdzieś tam wyleciał mi jedną częścią twarzy, a drugą częścią twarzy wyleciał. Ja mam z Szumowską ten problem, że Właściwie do niedawna jeszcze nie lubiłem żadnego jej filmu. Naprawdę, absolutnie nic, co zrobiła Małgorzata Szumowska mi się nie podobało, aż do czasu Body Ciało, który to film, mimo tytułu, który koszmarnie się wymawia jeszcze gorzej odmienia, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest to jeden ze zdecydowanie moich ulubionych, już nie mówię nawet takimi ogranicznikami, kategoriami jak polskich filmów i tak dalej, tylko po prostu jeden z najwspanialszych filmów, jaki widziałem w przeciągu ostatnich lat kilku, także po twarzy, zwłaszcza, że przecież tytułem w jakiś sposób do ciała nawiązuje spodziewałem się bardzo dużo, a tymczasem niestety dostałem w dużej mierze to, z czym jeszcze przed body ciało, bodym ciałem twórczość szumowskiej mi się kojarzyła, czyli przede wszystkim taki brak Subtelności, w momentach, kiedy tej subtelności bardzo potrzebujemy. Body Ciało był filmem właśnie na tej subtelności opartym, z tej subtelności wyrastającym. Filmem, który pewne rzeczy sugerował, ale niczego nam wprost nie tłumaczył, i na tym jego moc właściwie zasadzała się przede wszystkim. Podczas gdy twarz, no, tak jak mocno się zaczyna od. Metaliki, tak? O ile pamiętam, no, takiej zupełnie współczesnej Metaliki, tak? Mm. To jest hardwired hard, hard, Ta, która hardwired, który tak. Tak? To jest dziwny paradoks tego filmu, że bohater nosi e, naszywki, e, czy jakieś takie duże naszywki z tyłu katany i tak dalej, ze stary, z okładkami starych płyt Metaliki, ale słucha na okrągło tylko i wyłącznie tego jednego, nowego zresztą utworu. I w każdym razie, tak jak się zaczęło od tego. To to, to tak już rzeczywiście przez cały film, po tej mojej nieszczęsnej, niewinnej przecież twarzy, Małgorzata Szumowska mnie lała i to mi się szczególnie akurat w tym przypadku nie spodobało.
1: Wydaje mi się, że Szumowska patrzy właśnie na polskie społeczeństwo z tak zwanej Polski B, czy prowincji, czy jakkolwiek to nazwać, jak na twórczość metaliki, to znaczy jest e, tak od tego oddalona, że no, chyba nie jest w stanie specjalnie e, odróżnić e, od siebie e, Master of Puppets od e, tego, co ostatnio Metallica z siebie wypluwa. Ja tylko na marginesie zastanawiam się, ile zapłacono e, Larsowi Ulrichowi i spółce za ten jeden kawałek no bo on tutaj... Może z Napstera. No nie, myśl, my, my, my <grydy> myślę, że po, po, po czymś takim to już Metallica by poszła do wszystkich sądów w Stanach Zjednoczonych. No i mielibyśmy proces na miarę tego chłopców z Decapitated czy, czy Nergala teraz, tak? prawda? Więc... Więc... No chociaż
0: tu sprawy jednak radykalnie, radykalnie różne. Wydaje Ale mi się, że Ci kupiono szczerze, taką że...
1: tańszą metalikę po prostu. Tak. Kupiono ten kawałek, który, który, który był tańszy, tylko w takim stylu szumowskiej, który znamy chociażby z filmów imię w którym piosenka *Bend of Horses leciała zapętlona prawie przez cały film. Znowu katuje tutaj Szumowska jeden kawałek no, na przykład z Gigi D'Agostino, którego no, przypomniała mi niestety do tego stopnia, że do dziś nie jestem się w stanie otrząsnąć kilka dni po seansie no, i zasypiam i budzę się z tym Gigi D'Agostino. Czy ty wiedziałeś, o czym jest twarz przed seansem? Wiedziałem, że punktem wyjścia jest ta rzeczywista historia pierwszego udanego przeszczepu twarzy. Historia, która w mediach odbiła się szerokim echem i w związku z tym właśnie ten podstawowy zarzut, który wysuwa się Szumowskiej, że bierze historię, która jest dość znana, i bardzo mocno ją przeinacze. Ja nie, nie chcę do końca się podpisywać tylko pod tym zarzutem, bo okej, okay, no, twórcy wydaje mi się mają prawo do przerabiania różnych rzeczywistych historii, tak jak miał prawo Dan Simons przepisać pewne rzeczy i zrobić z jednego z marynarzy no, czarny charakter w tym serialu Terror. No, tak samo wydaje mi się, że tutaj, tutaj Szumowska też miała prawo coś, coś takiego zrobić, tylko no, można się zastanowić, czy sytuacja nie jest właśnie zbyt świeża i też czy, czy po prostu nie pomyślała o tym, że no to się musi jakoś obrócić przeciwko niej, że od razu ludzie podniosą to, ten problem, że przecież w rzeczywistości było inaczej, zwłaszcza, że ona to tutaj nie koloryzuje, nie wybiela, tak jak to robią biografiści amerykańscy najczęściej, tylko idzie w drugą stronę. Właśnie przyczernia obsmarowuje wyszydza pewne rzeczy, których no podobno w rzeczywistości tutaj nie było.
0: No tak, z tym, że ja mam dość duży problem z tym wyszydzaniem, bo to jest takie bardzo banalne wyszydzanie. Mam trochę wrażenie po prostu, jakby ktoś wyselekcjonował jakieś filmiki z YouTube'a i później e, zrobił z tego film. Bardzo mam naprawdę duży problem z tym koszmarnym dość początkiem i mówię tu już zupełnie dosłownie o scenie otwierającej, gdzie mam jakąś tam wyprzedaż, która od razu oczywiście przywołuje te wszystkie sceny walki o torebki w Lidlu i tak dalej. Tutaj do tego wszystkiego jeszcze ludzie muszą się rozebrać, oczywiście pokazując nam Orła Białego na czymś dupsku i tak dalej, więc niestety ta pierwsza scena już chyba ustawia ten film właśnie w czymś, co... Stara się być być może farsą w pewnych chwilach, co chyba do końca się nie udaje. Mam wrażenie, że może, może Szumowska za szybko troszkę zaciąga hamulec ręczny, hamuje tak gwałtownie i przez to bardzo często ten film jest zawieszony między właśnie czymś, co chciałoby być brutalne, chciałoby być agresywne, a czymś, co chciało... A tak naprawdę czymś takim bardzo miałkim, niejakim. i to jest być może główna przyczyna tego, że ten film właśnie jedną częścią twarzy mi wpada, drugą bardzo szybko wyleciał, że nie ma tam właściwie z wyjątkiem może tej pierwszej sceny jakichś takich faktycznie radykalnych rozwiązań, tylko jest szereg takich test, które ja już bardzo dobrze znam, pokazany w sposób, pokazanych w sposób, który mnie zupełnie nie intryguje, no do tego mam Być może też problem z głównym bohaterem, właściwie z tym, w jaki sposób on jest umiejscowiony w scenariuszu. On jest taką postacią, która ponoć ma jakiś plan, ponoć chciałaby się wyrwać, ale właściwie z z tego środowiska, z tej prowincji właśnie, z tej Polski B, tak brzydko zwanej. Ale tak naprawdę niewiele się o tym dowiadujemy. On jest tak tylko przerzucany z miejsca na miejsce, on jest właściwie tylko i wyłącznie takim spustem, który odpala kolejne scenki mające być właśnie... Tylko, że właśnie nie do końca też będące jakąś taką ostrą satyrą. Lepiej chyba w ogóle wychodzą te scenki, które są niemal zupełnie niezwiązane z główną fabułą, z głównym wątkiem, bo ten film jest jednak mocno epizodyczny, co nie jest zarzutem w żaden sposób. I kiedy po prostu rzeczywiście czujemy się jakbyśmy odpalili jakiś losowy, losowy, śmieszny filmik na na YouTubie. No tylko pytanie, czy takie losowe, śmieszne filmiki na YouTubie rzeczywiście nas nas poruszają w jakiś sposób. Chyba, że to z
1: kotami, prawda? Tu nie było zwierząt oprócz głowy świni. No tak, jakiegoś tam psa epizodycznie, zupełnie. Dotknąłeś kilku problemów tego filmu. W jednym zdaniu. Tak, nie wiem, czy to było jedno zdanie, nie nie liczyłem. Drugie brzmi, szli całą noc.
0: Pozdrawiam fanów literatury.
1: Ach, ach, klub Ulipo na pewno cię przyjmie, o ile jeszcze istnieje. Dobrze, ale mieliśmy już nie o literaturze, ale raczej, raczej o filmie i tutaj mam problem. Po pierwsze ze strukturą. Może zbiorę te wszystkie problemy w jedno słowo. Tu jest wielka niekonsekwencja. Niekonsekwencja rozciągnięta na cały film od tego, jak ten film jest prezentowany estetycznie, to znaczy jakich obrazowych wyborów Szumowska dokonuje, poprzez bohaterów, no a kończąc na temacie głównym i tezie tego tego filmu, więc może zaczynając od tego bohatera, o którym wspominałeś, on miał być takim filtrem trochę, Miał miał chyba zastąpić kamerę w pewien sposób, poprzez niego mieliśmy patrzeć na tę społeczność i niejako właśnie doświadczać tych wszystkich odcieni przed i po przeszczepie twarzy, jakie jakie w tej społeczności się pojawiają, gdy gdy ludzie tamtejsi z głównym głównym bohaterem wchodzą w jakieś relacje i zależności. Temu miało też towarzyszyć takie, a nie inne kadrowanie, takie, a nie inne ob- obrazowanie, bo Szumowska pisze swoje scenariusze z Michałem Englertem, który jest operatorem, autorem zdjęć jej filmów. I no, robiła takie różne artystyczne eksperymenty już wcześniej w przywołanym przez ciebie bodiciele. Mieliśmy no, kadry niektóre, które były pokazywane w taki sposób, który miał w jakiejś jakiejś mierze oddać tę chorobę, z którą zmagała się bohaterka. To były były kadry, które nie były symetryczne, były w jakiś sposób powykrzywiane, w zasadzie tak pozakrzywiane gdzieś, gdzieś na bokach. Tutaj mamy trochę podobny eksperyment, który ma korespondować z tym, co się dzieje z bohaterem po przeszczepie twarzy, to znaczy z tym, że jego wzrok ulega pogorszeniu, on prawie nie widzi na jedno oko. No i w związku z tym niektóre ujęcia są takimi przymglonymi ujęciami, trochę jak przez taką brudną szybę. Patrzymy, no można by powiedzieć subiektywnie, gdyby nie to, że Szumowska tu kompletnie też jest wyzbyta z jakichkolwiek konsekwencji, bo po pierwsze te ujęcia pojawiają się już wcześniej, po drugie nie są konsekwentnie prezentowane w tych momentach, w których występuje główny bohater. Czytałem jakieś takie wzmianki o tym, że że to były pewnego rodzaju eksperymenty, które Szumowska z Englertem przeprowadzali i potem nie wszystko się udało odkręcić z tych eksperymentów. Nie wiem, czy to prawda, no ale montażowo pewnie dałoby się trochę inaczej ten film posklejać, tak żeby on być może mocniej sugerował, że to jest właśnie sposób patrzenia głównego bohatera, a nie tylko jakieś tam artystowskie odjazdy szumowskiej, no bo przecież nie można nakręcić filmu w taki przezroczysty sposób, no bo inaczej No bo tak to kręcą panie na zachodzie, a jak się chce jechać na festiwal, no to coś coś dziwnego tu musi być. Więc mamy też jakieś takie dziwactwa w strukturze tego filmu. Mamy tę odklejoną pierwszą scenę, właśnie taką ekspozycję, nie ekspozycję, taką, która zapowiada trochę kino jak z Ulricha Zajdla, który pławi się w tym, że Reprezentuje y, tych szczególnie nieapatycznych swoich rodaków, tak? I, I tutaj mamy takie, a nie inne body ciała w kadrze. Y, tylko, że y, no, potem też nie ma jakiejś, y, jakiejś takiej konsekwencji w, tym, w, w podążaniu tym tropem. Tak jak powiedziałeś, no nie jest to do, dopchnięte mocno w tę satyryczną stronę, przynajmniej moim zdaniem, dostatecznie mocno. Gdzieś tam się czai ten problem y, społeczny właśnie z nietolerancją, nieakceptacją innego, y, czyli znowu mamy jakieś tam wyszydzanie y, wad narodowych. Mamy jakiś właśnie taki wielki, wielki temat, bo takie wielkie tematy Szumowska lubi tak jak y, no i dys, dy, dyskryminację też y, bohaterów. To, to, to też lubi w swoich filmach. To praktycznie y, w każdym z jej, z, z jej filmów jakoś tam Wybrzmiewało, no ale skaczę po tym, skaczę po tym tak jak, tak jak wspomniałeś, trochę tak jakby zmieniała filmiki, jakby zlepiała ze sobą różne filmiki, a nie kręciła jeden spójny film. No to jest no jeden z moich kolegów mówi, że to taka taktyka Patryka Wegi, tylko przeniesiona w kino artystyczne. No i do pewnego stopnia jestem skłonny się z, tego, z tym zgodzić, bo mamy tu i jakieś grube żarty i trochę właśnie dla miłośników w cudzysłowie artyzmu w zdjęciach no i trochę takiej społecznej krytyki no ale czy to jest spójne czy to jest konsekwentne no nie, wydaje nie, To mi się. Bardzo, bardzo mi się podoba to porównanie do Patryka Wegi.
0: Uważam, że jest, że jest rzeczywiście znakomite, bo zachowując wszystkie proporcje i, i cele obojga twórców, to rzeczywiście bardzo łatwo wysnuć tutaj pewne paralele, więc jak najbardziej. Od dzisiaj będę mówił, że, 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 że twarz to jest... Wersja Kobiet Mafii na, na Berlinale, jak najbardziej. No jest... Chociaż może bardziej botoksu No tak, to niż, bo, i, niż Kobiet bo, bo, Mafii.
1: Botoks też dotyczył, prawda, plastycznego poprawienia. Tak, tak, tak. No właśnie. Jakby mamy, mamy konsekwencje pewną. Być może tutaj należałoby jakiś duet reżyserski zrobić, może sparować tych twórców polskiego kina. O no jednak, Szumowska no, potrafi reżyserować tej bez ironii mówię, no na innym poziomie niż Patryk Wega, więc więc mo, może gdzieś, gdzieś tam się dogadają, Patryk Wega napisze scenariusz, no nie, scenariusz też lepiej, żeby nie pisał, może jakieś dialogi pojedyncze, prawda, czasami jakieś pojedyncze sceny mu wychodzą.
0: No tutaj akurat Szumowski też wychodzą pojedyncze sceny. Jest tu jedna, taka absolutnie fantastyczna scena. To jest ta, w której siostra głównego bohatera opowiada mu, że zrobi wszystko, żeby odzyskać dla niego miłość jego życia. To jest scena kapitalnie napisana, kapitalnie pomyślana, fantastycznie zagrana, zwłaszcza przez tę siostrę głównego bohatera, której nazwiska niestety sobie teraz nie przypomnę. Nie siostry oczywiście, tylko aktorki, trzymając się twojego radykalnego rozrzu- rozróżnienia, Michał. Agnieszka to jest...
1: Podsiadlik się nazywa, ta aktorka.
0: Agnieszka Podsiadlik, powtórzmy to za tym kilka razy, bo w ogóle w tym filmie jest kapitalna, jest zdecydowanie ozdobą tego filmu. No zwłaszcza, że Kościukiewicz tutaj nie ma dużo dogrania ponieważ nie ma, ma jeden wyraz twarzy, się rzeczy, przez, przez cały film, co jest też pewnym problemem i pez, pewnym wyzwaniem i dla scenarzystów, i dla reżyserów. Wydaje mi się, że tutaj akurat nie udało się z tego wyzwania wyjść zwycięsko, ale wracając do pani Podsiadlik. No, przepraszam, tak. że się wtrąc,
1: wtrącę tylko, ale no, był taki film, David widalincza Człowiek-Słoń i John Hurt yy, zbierał za tę rolę honory, mimo że ukryty był pod, pod grubą warstwą charakteryzacji i to była przyjemna sek- faktu, że Krak-
0: wydaje mi się, że Kościukiewicz na, te, na, na, na takie honory rzeczywiście nie zasługuje. Yy, za żaden
1: film.
0: Myślę e, tutaj, yy, ale no zresztą to może, może do Kościukiewicza sobie przejdziemy przy, przy innej okazji, e, ale chciałbym wrócić właśnie do tej, 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 tej konkretnej sceny, od której zacząłem. E, Tam jest takie fantastyczne z jednej strony pogodzenie się z ponurą rzeczywistością, a jednocześnie takie głębokie przekonanie o tym, że pewne więzy, więzy rodzinne, miłość i tak dalej zobowiązuje nas do podejmowania pewnych działań. To jest jedno z niewielu przypadków w ogóle w w kinie szumowskiej, jako takim, tutaj mówię zupełnie o całości, kiedy ta taka charakterystyczna dla niej dosłowność takie charakterystyczne dla niej wykładanie wszystkiego kawa na ławę. Akurat fantastycznie działa, w dużej mierze właśnie dzięki y, grze aktorskiej, pani, pani Podsiadek. E, cały czas się boję, że przekręcę to nazwisko, nie mam go tutaj nigdzie zapisanego, ale myślę, że niedługo już zapamiętam, bo będę je powtarzał coraz częściej. E, także jest to, jest, jest to zupełnie e, kapitalna scena. E, troszkę mnie boli, ale to jest setki razy o tym mówiłem, że to jest najgorszy rodzaj krytyki jakiejkolwiek pod tytułem, wolałbym, żeby reżyser reżyserka zrobili coś innego, a oni tego nie zrobili. Troszkę mnie boli takie prześlizgnięcie się po tym temacie braku pomocy od państwa, bo to jest tam na początku fantastycznie pokazane, bo bohater wyraźnie trafia do jakiegoś wypasionego szpitala, później, a w każdym razie miejsce, w którym przebywa jest bardzo efektowne, to szklane pomieszczenie z widokiem na miasto, nie wiem co to za miasto, ale jest to niewątpliwie miasto, a a to już coś, a to już coś. Później jest ta konferencja prasowa, dowiadujemy się, że jest to pierwsza taka operacja w Europie bodajże, w każdym razie mamy tam kupę dziennikarzy i tak dalej, po czym bardzo szybko dowiadujemy się również, że miasto nie jest w stanie dłużej głównego bohatera i jego rodziny wspierać i i tyle, tak naprawdę tutaj ten wątek zostaje przerwany, później mamy jeszcze tę scenę z komisją, zresztą też bardzo, bardzo dobrą, znowu w dużej mierze dzięki pani Podsiadlik. No, komisja też oczywiście reprezentuje to państwo, ale myślę, że bardziej mnie osobiście by ten film usatysfakcjonował, gdybyśmy rzeczywiście jeszcze, jeszcze poszli w tę stronę. Ale znowu no, to nie, nie, nie ja kręciłem ten film, więc.
1: No właśnie, wydaje mi się. Niech sobie idzie w stronę, w którą chce. No właśnie, poszedł w wiele stron i w żadną zarazem. Tak? Kręci, kręci się w kółko. trochę trochę bez sensu. Wydaje mi się, że te sceny, które wymieniłeś właśnie są kompletnie niekompatybilne z tym, co wcześniej się dzieje w tym filmie. I też trochę niewiarygodne, prawdę mówiąc. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z takim przeszczepem na skalę europejską czy światową, no to sorry, ale wszelkie środki i wszelkie formy pomocy będą tutaj dołożone czy jesteśmy w Polsce czy nawet w Korei Północnej bo ma to, jakkolwiek tego nie traktujemy no taki wymiar promocyjny także prawda, spektakularny tak, że, że, najpierw, więc, więc trudno mi uwierzyć w scenę, w której odmawia się głównemu bohaterowi no, leków które mają sprawić, że ten, że ten, że ta transplantacja się przyjmie e, tylko dlatego, że właśnie w Polsce to tak jest, tak, tak, tak NFZ u nas działa. Tak, no to, znaczy, to jest to, to, to
0: miał jedyne usprawiedliwienie. No
1: to miała ta scena ilustrować, tylko że znowu mamy, mamy zbyt gruby chyba przykład wzięty na samym początku, bo no, nie mamy tu do czynienia z jakąś anonimową postacią, tylko właśnie e, z kimś, no, kto no, jest jakimś absolutnym wyjątkiem prawda, na skalę światową. No, a z drugiej strony potem się go wpycha w ten, te, w ten taki polski grajdu, w którym nic nie funkcjonuje, prawda, państwo sobie nie radzi. E, można być zdanym na łaskę kościoła co najwyżej, no, ale wiadomo, jaki ten kościół jest. Prawda. E, no To czystą hipokryzją kipi. Na początku ten ksiądz jest taki pomocny i w ogóle, a potem okazuje się, że to tak naprawdę diabeł wcielony z kumplem egzorcystą i człowiek, którego erotyczne sekrety parafian najbardziej frapują. Więc więc naprawdę, tutaj tutaj Szumowska jedzie po bandzie, to znaczy znowu, inaczej, bo nie jedzie po bandzie w taki sposób jak Ulrich Seidl, który jest w jakiś sposób konsekwentny, to znaczy bierze sobie wyrazistych bohaterów i nawet jeszcze nie wchodzi w jakieś psychologizmy, no to obserwuje ich na tyle długo, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób no, rezonować z tą całą historią i z tymi ludźmi, którzy się tam w kadrze pojawiają. Tutaj Szumowska bierze bohaterów, którzy mają ilustrować jakieś problemy, o których chce opowiadać, czyli no, jakieś tam typy ludzkie, a w zasadzie stereotypy. Nie przejmuje się za bardzo tym, w którą stronę te, te postacie zmierzają i tak jest na przykład z tą siostrą Jacka, która wydaje się jedyną normalną osobą właśnie w tym mniej lub bardziej zdegenerowanym środowisku, ale gdzieś pod koniec filmu z to no, nie wiadomo dlaczego y, nagle przyłącza się do tego całego stada, chociaż y, na początku jest ustawiana w opozycji do niego. Znowu, Szumowska nie jest w stanie tego pokazać w jakiś przekonujący sposób, y, y, pokazać dlaczego jest tak. Y, y, Okej, okay, możemy mieć do czynienia z jakąś woltą, ewolucją postaci, no ale trzeba to w jakiś sposób y, naszkicować. Ja tego tutaj kompletnie nie widzę. Tak samo no, dziewczyna y, głównego bohatera y, zrywa, z nim, kontakt, z, kon, zrywa przepraszam, z nim kontakty w pewnym... Y, nie, przepraszaj, to ona powinna przepraszam. Tak, powinna, powinna, to fakt. Y, w pewnym momencie, y, no ale nie wiem, czy się da y, nie spotykać w takim miejscu, to w Krakowie jest trudno uniknąć postaci, które się zna chyba, prawda? Bo wcześniej czy później gdzieś tam na na rynku się z kimś spotkasz, a w takiej małej miejscowości, nie wiem, można chyba do do pewnego stopnia przechodzić na drugą stronę ulicy, ale też oni, nie wiem, nie poszli ze sobą na noże w pewnym momencie. No, w, 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 Geografia
0: tej małej miejscowości jest dla mnie trochę tajemnicą, muszę przyznać. Ja nie jestem pewien dokładnie, co znajduje się w tym te miejscu. Zwłaszcza, że te światła wielkiego miasta, prawda?
1: Tak o, to, to jest takie. No dziwne, dziwne, dziwne to jest. Być może. Tutaj też Szumowska się pogubiła geograficznie, to znaczy... Tak, to znaczy
0: geografia jest zupełnie autentycznym problemem dla mnie. Jestem w stanie mniej więcej zlokalizować ten pomnik Lichańskiego Chrystusa, który tam się piętrzy nad wszystkim, ale właśnie jeżeli chodzi o relacje przestrzenne... Tak, 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 rzeczywiście Pomyliłem miejsca kultu, proszę wybaczyć. Ale jeżeli chodzi o właśnie kwestie przestrzenne, to mam z tym problem i to rzeczywiście jakoś też przeszkadzało mi w odbiorze tego filmu na takim zupełnie podstawowym poziomie, bo też zastanawiałem się właśnie, kiedy bohater jedzie do niej, to gdzie on, do tej swojej dziewczyny, to właściwie gdzie on jedzie i czy rzeczywiście faktycznie może na nią trafić gdzieś tam przez przypadek i tak dalej. Więc tak, jak najbardziej. Dla mnie to jest problem. Ale jednak największym problemem z, z tym filmem jest to, co tutaj wielokrotnie już sobie mówiliśmy, to znaczy taka jego zupełnie niemrawość. co też sprawia, że ja mam duże problemy z formułowaniem jakichś sądów na temat tego filmu, z wyjątkiem po prostu takiego ciągłego wzruszania ramionami, które niestety, mimo że eksperymentowałem z tym ostatnio, nie rejestruje się na mikro... przez, przez, przez mikrofon I, i, i to jest chyba rzeczywiście taka kwestia, która mnie tutaj najbardziej dotknęła, że... To jest właśnie takie zatrzymanie się gdzieś w połowie drogi. Być może przekonałaby mnie nawet jakaś taka, taka dużo bardziej bezczelna, ale pociągnięta swojej argumentacji do takiego szalonego maksimum teza niż, niż to, co jest tutaj, czyli takie rozkraczenie zupełnie nieprzyjemne. Tak. I, i, i tyle. I to, ja tak naprawdę mam tyle do powiedzenia o tym filmie. Bardzo mi przykro, aczkolwiek z drugiej strony daję pretekstowi, a ja lubię słuchać Twojego głosu, więc podoba mi się taki model nagrania, że to Ty mówisz, a ja od czasu do czasu przytakuję.
1: To ja te, te, też może już będę kończył, bo ileż można się znęcać, wyciągnąłeś tylko ten e, posąg Chrystusa Króla, no i tu mamy znowu, znowu sytuację e, no, jasno identyfikowalną, e, umiejscowioną w, w danej przestrzeni, dość mocno zakorzenioną w, w umysłach wielu ludzi i, i wtłoczoną, wtłoczoną w ten film, czyli właśnie znowu e, bierzemy jakiś gruby symbol i wbijamy w ten film nawet jeżeli to jest coś coś, coś zupełnie osobnego. Jeszcze jeszcze na budowie tego postumentu pojawiają się imigranci, co co też jest sprowadzone na chwilę tylko po to chyba, żeby żeby pokazać tę, tę straszną polską nietolerancję, bo Przecież wiadomo, że dla tych współpracowników to wszystko jedno, czy to są e, cyganie, muzułmanie, tak? czy, czy uchodźcy, migranci i Tak, ale tak, tak to znowu jest
0: sprowadzone do serii haseł. Oczywiście, oczywiście nie
1: nie rozwija tego tematu Szumowska w żaden sposób, więc wydaje mi się, że jej film jest po prostu paradoksalnie taki jak jak ten ten posąg Chrystusa Króla. To znaczy trochę się pyszni tym, że że jest taki wielki, a a tak naprawdę jest jakimś takim klocem niemrawym, wykutym z betonu, nieociosanym za mocno brzydkim no i skręconym gdzieś gdzieś w bok, bo nie nie potrafi patrzeć prosto. Tak, nie nie może się zdecydować co bardzo, w jakiej pozycji ma
0: się ustawić. No tu właśnie wielkim problemem jest to, że zaczynam jakiś wątek imigrantów, ale nie ma na to czasu, bo już trzeba pokazać dzieci kopiące głowę świni, ale na tym też za bardzo nie możemy się skupić, bo już musimy pokazać lubieżnego księdza, a z tego lubieżnego księdza musimy przeskoczyć do ludzi, których, którzy członka swojej przecież własnej najbliższej rodziny nazywają ryjem, ale na tym się też już nie skupimy, ponieważ musimy pokazać rozpad jego związku i tak dalej, więc jest to, to to właśnie przeskakiwanie z miejsca na miejsce sprawia, że tak naprawdę nie ma się tutaj czego chwycić no, chciałoby się aż wysnuć jakąś taką paralelę między twarzą a tym kawałkiem metaliki który tam e, tak jest cały czas cały czas cały czas męczony że tutaj tak samo jak James Hetfield i ekipa Szumowska usiłuje rzeczywiście ostro walnąć w ten niemal tytułowy ryj takimi traszowymi rytmami, ale no niestety dość szybko zaczyna się to nudzić bo inwencji w tym niestety już nie ma za grosz. Amen. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, ale jeszcze powiem, zanim Michał, Twój słynny catchphrase się z głośników naszych słuchaczy dobędzie. To jeżeli podoba Wam się taka formuła, w której ja przytakuję, a Michał dużo mówi, a na pewno Wam się podoba, to serdecznie zapraszamy na YouTubeowy kanał Czasopisma Ekrany, gdzie w przyszłym tygodniu pojawi się krótki wywiad, powiedzmy, jaki przeprowadziłem z Michałem na temat tego, czy Steven Spielberg zniszczył kino. Michał, wspominasz tę naszą rozmowę przed kamerami z sympatią?
1: Jest ja z sympatią wszystkie rozmowy z Tobą wspominam. I tym miłym akcentem
0: drugi raz zakończymy ten podcast. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: To ja chciałem tylko powiedzieć na sam koniec, że są też tam takie filmy dla ludzi zorientowanych przeciwnie. To znaczy tych, którzy wielbią Twój głos, w których występujesz sam. I nie muszą mnie tam słuchać. więc. Zapraszam raz dokładnie.
0: Dla, ponieważ y, ludzie na całym świecie dzielą się na tych, którzy wolą Ciebie, albo tych, którzy, którzy wolą mnie. I to jest jedyna kategoria, według której należy dzielić y, nas jako gatunek ludzki. Nas no, jako Polaków. Jak
1: tak, Polska jest podzielona na dwoje.
0: Między Ciebie a mnie.
1: Tak, tak. jest. Y, no dobra, dziękujemy. Do usłyszenia. Sayonara. Żółwie.